0: Hai să vă spun un banc, eu nu prea sunt cu bancurile, da? Mă feriesc de bancuri și de glume mă feriesc când predic, că apoi glumele pot fi înțelese greșit, știți? Sau, sau și mai rău, unii pleacă acasă numai cu gluma și nu mai iau nimic din cuvântul care l-am predicat. Ei, da, azi o să încep cu un banc. Ați văzut, am făcut anunțul despre, despre ce voi predica azi. Azi voi predica despre implicațiile spirituale a alegerilor care ne stau în fața acum. Sunt alegeri la 11 iulie, avem alegeri. Posibil cineva când a văzut anunțul, e, cine știe, s-a așteptat că eu azi voi face publicitate pentru un partid, pentru altul, mai ales că tot am discuții, diferiți oameni din diferite partidii, vor să se întâlnească cu mine, știu că sunt un om care am influență la alții, un om care pot influența opinia altora și atunci, vor să aibă întâlniri cu mine, îmi prezintă, ar vrea ca să, să aibă suportul. Bine, dar veți vedea voi la urmă care vă spun un partid sau nu vă spun un partid, o să ascultați atent. Însă hai să ne întoarcem la bancă. L-am auzit bancul în Armenia. Armenii mi-au spus despre ei. Zice că unul zbura într-un avion și avionul a început să se prăbușească. Și toată lumea, când a văzut că avionul a început să se prăbușească, făcea panică foarte mare. Eu am văzut cum fac oamenii, panică când începe să prăbușească avionul. E groaznic ce încep oamenii a face în avion. Și când toți au început a face panică aceea groaznică, ăsta vede că vecinul lui stă liniștit și foarte calm, nu-i pasă. Poate știi vreun secret ceva, știi, poate, nu știu, are vreo soluție despre care nu știe nimeni din, din avion pentru că el stă foarte liniștit, foarte calm. Și zice, măi omule, tu ce stai așa liniștit? De ce stai așa liniștit? Zici, dar tu de ce te îngrijorezi? Zici, avionul e tău? Nu. Atunci ce? Avionul nu e tău. Dacă nu e avionul să-și facă griji, proprietarul cu avionul. Dar, deci el nu l-a luat în calcul că el tot zboară în avionul acela. Ei, de ce v-am spus eu tot bancul ăsta? Pentru că, iată, exact așa un fel de gândire se întâmplă uneori în comunitățile noastre evanghelice. Că noi toți zburăm în avionul ăsta și când avionul se prăbușește, nu, nu ne pasă. Ba și mai învățăm niște, un jargon de asta, așa, fariseic, în care noi spunem, oh, eu sunt cu Domnul, eu sunt așa, dar de fapt asta este un fel de scuză pentru ignoranță și indiferență. Că nu-ți pasă de ceea ce se întâmplă. Nu, copilul lui Dumnezeu, care are inima lui Dumnezeu, care are dragostea lui Dumnezeu în inimă, el nu e indiferent și el nu e nepăsător. Iată de aceea vreau să vă vorbesc câteva lucruri importante cu privire la alegerile acestea. Deci primul lucru ați înțeles deja din introducerea asta cu bancul că este să nu fim indiferenți. Noi cu voi zburăm în același avion, nu putem sta liniștiți. Toți zburăm în același avion. Și iată la proverbi, capitolul 1, ultimile versete din proverbul, nu sunt ultimile, aproape de ultimile versete, din capitolul 1 spune așa, versetul 32 și 33. Căci împotrivirea proștilor îi ucide și liniștea nebunilor îi pierde. Dar cel ce mă ascultă va locui fără grijă, va trăi liniștit și fără să se teamă de vreun rău. Acolo vorbește înțelepciunea, dar înțelepciunea spune două lucruri aici importante. Împotrivirea proștilor îi ucide. Când proștii se împotrivesc la realitate, ei nu vor să recunoască realitatea, ei ignoră realitatea. Ori se împotrivesc realității ori ei au o liniște de asta care nu le pasă de ceea ce i-rea Și atunci zice, liniștea aceasta a nebunilor, ea e foarte periculoasă pentru că liniștea nebunilor îi pierde. Și atunci noi nu vrem să fim oameni de aceștia. Nu vrem să fim nici nebunii ăștia care stau liniștit când nu trebuie să stea, când trebuie ceva să facă, nici proști de ăștia care se împotrevesc și ajung să fie uciși. Așa nu vrem să fim. Ce trebuie să facem atunci? Întrebarea este. Bun, dacă nu suntem indiferenți, atunci ce trebuie să facem? Un lucru care foarte clar ne-a spune, da, este adevărat, suntem foarte dezorientați. Eu ca și pastora vostru, eu, eu mă simt dezorientat în toată situația asta care este în țară. Că noi tot că am mers așa dintr-o dezamăgiri în alta în ultimii 30 de ani, da? Mai ales au fost, au fost o situație când ne-am pus așa mari speranțe în 2008-2009 atunci și păi apoi vă amintiți cu ce s-au s-a încheiat toate speranțele este cu o dezamăgirie și mai mare, o dezamăgirie totală. Și se pare că toată țara este într-așa o dezamăgirie. Ba încă când mai vedem că e, actorii ăștia politici e, cam fierb în aceeași oală și în oală nu se mai toarnă nimic, din oală prea puțin iese, cam tot acolo ea, lucrurile se întâmplă, atunci lucrul ăsta foarte tare ne... ne mai schimbă culoarea, mai schimbă ceva acolo, locul, culoarea, dar cam aceeași calitate de oameni, cam aceeași rămâne și asta tare ne, ne creează o confuzie. Nu știm ce să facem. Dar sunt câteva lucruri care știm exact, și atât eu despre lucrurile astea vreau să vă vorbesc azi, care noi știm exact ce trebuie să facem. Unul, Este să ne rugăm pentru alegeri. Și eu nu vă vorbesc acum așa cu o frază de asta de servicii în general, pentru că sunt și trebuie să vă spun la toți că ne rugăm. Nu, 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 eu vă spun că chiar trebuie să ne rugăm. Și o să vă învăț și cum să ne rugăm pentru alegerile estetice. Deci nu vă spun așa, în general, că așa, de multe ori este o scuză. Apoi să ne rugăm. Ai auzit oameni de ăștia care, mă rog, să ne rugăm, mă rog. Dar este o scuză că nu se întâmplă, nu se roagă, nu-i... nu-i. O zice așa, o frază de serviciu. Nu vreau să, Tot așa cum ăsta... Ce mai faci? Tu nu te ascultă nimeni. Sora mea spunea, când zice, când o venit în America, sora mea spunea că americanii știi, îi întreabă how are you? ce mai faci? Și când ne întrebau how are you, sora mea începea să le povestească, dar ei se întorceau și se duceau. Și ea, ea nu înțelegea, Zici, păi m-a întrebat ce mai fac, că noi românii nu întrebăm așa, sau mai puțin, nu știu cum, dacă întreb ce mai faci, noi vrem să ascultăm ce mai faci. Dar eu se simțea că nu înțelegi. ce. Ei, nu înseamnă asta că doar la americani așa se întâmplă. Noi avem altele la noi, altele noastre, avem a noastră, credincioșii, care frază de este de servici, dar care ele nu, nu au sens. Noi le folosim în gol, nu. Deci nu la asta vă vorbesc acum să ne rugăm. Iată, la 2 Timotei, la 1 Timotei, capitolul 2, de la versetul 1 până la 4, scrie așa. Vândem, dar înainte de toate. Înainte de toate. Prioritar. Și la mine este, ai punctul 1. Înainte de toate. Deci vă îndemn, dar înainte de toate, să faceți rugăciuni, cereri, mijlociri, mulțumiri pentru toți oamenii. Pentru împărați și pentru cei ce sunt înălțați în dregătorii. Ca să putem duce astfel o viață pașnică și liniștită, cu toată evlavia și cu toată cinstea. Lucrul acesta este bun și bine primit înaintea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, care voiește ca toți oamenii să să fie mântuiți și să vină la cunoștința adevărului. Auziți, nouul ne spune să ne rugăm pentru împărați și noi nu avem împărați, dar avem alți oameni care îndeplinesc același rol. Că Cineva și-a găsit o scuză, că aici scrie pentru împărați, dar noi nu mai avem împărați, așa putem să nu ne mai rugăm pentru ei. Nu, nu, nu. Aici sunt oamenii care administrează, care guvernează, care conduc într-un stat. Noi trebuie să ne rugăm pentru oamenii ăștia. Spune să ne rugăm pentru ei, pentru oamenii care guvernează și pentru cei care sunt înălțați în dregători. Dar iată acum, la alegerile parlamentare, tocmai se întâmplă procesul ăsta din înălțare în dregătorii. Ei sunt înălțați în dregători. Deci noi trebuie să ne rugăm pentru mâna lui Dumnezeu, călăuzirea lui Dumnezeu în tot procesul ăsta din înălțarea oamenilor în dregătorii. Ce rezultat urmărim noi? Zice, ca să putem duce un trai pașnic și liniștit, cu toată evlavea și cu toată cinstea. Asta vrem noi să avem. Noi vrem să avem libertate religioasă. Un trai pașnic și liniștit cu toate evlavia și cu toate cinstea înseamnă că evlavia înseamnă religii, viața religioasă, viața de credință. Înseamnă că dregătorii ăștia și împăratul care va fi sau conducătorii care vor fi, ei vor respecta convingerile noastre religioase, ei vor respecta traiul nostru religios, viața noastră religioasă, activitatea noastră, toate acestea, misiunea, evanghelizarea, tot ce facem noi, ei vor respecta. Și iată aici, dragii mei, noi trebuie să constatăm că până aici noi avem libertate. Moldova este pe locul 11 în lume la libertate religioasă. Din 200 și ceva de țări, noi suntem pe locul 11 din lume. Noi avem o libertate religioasă excepțională, nu e o minune? Într-un context atât de greu, cu atâtea probleme, într-un context economic greu, politic greu și așa mai departe. Noi avem libertate. Cine ne dă libertatea asta? Când nu prea vedem mult să discute politicienii pe marginea asta, Dumnezeu e cel la care a pus, a făcut combinația asta și a păstrat combinația timp de 30 de ani. Am avut anumite perioade când libertatea noastră a fost pusă în pericol. Atunci, în 2009, după evenimentele din 7 aprilie, au fost interzise taberle, până când au fost alegerile în vara, Până în 2009, în timp de 8 ani, nu s-a înregistrat nicio biserică a fost, dar totuși noi tot am avut libertate și tot am propovăduit Evanghelia și nu am avut probleme, am mers bine cu lucrul Evangheliei înainte. Deci Dumnezeu e cel care face, noi asta vrem acum. Pentru lucrul ăsta numai decât trebuie să ne rugăm. Să ne rugăm ca Dumnezeu să facă așa o combinație acum, cum vor fi ridicați oamenii ăștia în dregătorii, cum vor ajunge ei în Dumnezeu să folosească blocurile dintre ei, înțelegerile dintre ei, neînțelegerile dintre ei, conflictele lor să le folosească Dumnezeu așa încât să fie păstrată libertatea religioasă. Noi să putem duce un trai pașnic. Auziți, aici spune pașnic. Să nu se înceapă un conflict de acesta în care. un conflict armat. Uitați-vă ce se întâmplă în alte țări, uitați-vă ce este acum în Myanmar, pentru care ne rugăm noi. Așa ceva vrem? Nu vrem. Deci noi ne rugăm ca să fie pace. După alegerile acestea, să fie pace aici. Noi avem pace. Mulțumim Domnului. Iată, 30 de ani avem pace. Bun, dacă trecem peste conflictul celor din Transnistria care a fost, dar în rest noi avem pace. Deci să ne rugăm ca ce va fi rezultatul care va fi în urma acestor alegeri să fie păstrată pacea. Dacă avem asta, Dumnezeu ne-a răspuns la rugăciune. Și faptul că am avut până acum înseamnă că Dumnezeu ne-a răspuns la rugăciune. Că noi nu suntem mulțumiți de cei care au ajuns la conducere, că n-a ajuns partidul care îl vrem noi sau ceva. Asta sunt alte întrebări. Dar lucrurile care sunt scrise aici, noi le avem. Noi am avut pace, noi am avut libertatea religioasă. Noi putem trăi pașnic, cu toată evlavea și cu toată cinstea. Acum spune, lucrul ăsta important pentru noi, zice, Dumnezeu vrea așa să ne rugăm pentru că Dumnezeu vrea ca toți oamenii să vină la mântuire, să vină la cunoștința adevărului. Dar cum vin oamenii la mântuire și la cunoștința adevărului? Prin slujirea noastră, prin lucrarea Evangheliei pe care o facem. Dacă avem pace, dacă avem libertate religioasă, noi putem desfășura activitatea noastră. Și hai să-i fim mulțumitori lui Dumnezeu, că inclusiv în perioada asta de pandemie, voi vedeți că guvernarea a respectat biserica, a respectat toate bisericile, chiar dacă au fost anumite lucruri, vă zic înțelegerile, neînțelegerile care au fost între ei, noi n-am ajuns să avem ce se întâmplă în Canada, Voi ați văzut ce se întâmplă în Canada? Ați văzut cu pastorul ăsta Pavlovski, care a arestat, după aceea arestat în stradă, după aceea i s-a dat foc casei. Un alt pastor menonit a fost de asemenea arestat, băgat la închisoare pentru că fac servicii divine. Noi cu voi suntem la serviciu divin și n-am avut nicio interdicție. Bine, este adevărat că și noi ca și cetățeni am fost responsabili atunci când era perioada mai periculoasă, noi am trecut la online, noi ne-am supus autorităților. Dar autoritățile nu ne-au creat nimeni, niciun fel de probleme, avem motive să fim mulțumitori. Înțelegeți asta sau nu? Ca aici spune cu mulțumire, ați văzut, zice, să ne rugăm și mai spune aici mulțumire, în versetul 1 zice, să faceți rugăciuni, cereri, mijlociri, mulțumiri, mulțumiri pentru împărați și pentru cei care sunt înălțați întregătorii Deci avem motive să mulțumim că am avut pace, că am avut libertate până acum, că am avut uh, liber, libertate inclusiv în perioada asta de pandemie și noi putem desfășura activitatea noastră de misiune, o putem desfășura. Bine, nu avem probleme în privința aceasta. Uh, următorul lucru. Ceea ce vreau să vă să faceți, să ne informăm continuu acum, în perioada aceasta de electorală. Că fiecare partid, fiecare candidat își prezintă platforma lui electorală, își prezintă proiectul lui, ce vrea el să facă. Iată la Efeseni, capitolul 5, spune așa, Luați seama deci să umblați cu băgare de seamă. Nu ca niști neînțelepți, ci ca niște înțelepți. Răscumpărați vremea căci zilele sunt rele. De aceea, nu fiți nepricepuți, Ce înțelegeți care este voia lui Dumnezeu? Auziți cine îndeamnă cuvântul lui Dumnezeu. Să fim înțelepți și înțeleptul îmi cu băgarea de seamă. Ce înseamnă cu băgarea de seamă? Mă uit unde calc sau nu? Asta este. Cu băgare de seamă mă uit, da, aici pot călca, aici nu pot călca. Iată, ați văzut, când merge cineva pe un drum cu noroi mult, cel care merge cu bagare de seamă, el merge atent, caut unde se calce așa ca să nu se murdărească el și nici să nu-i murdărească pe alții. Cel care merge fără bagare de seamă, calcă și... sau trece uneori câte un șofer pe alături, plouă, da? Și trece un șofer care merge cu bagare de seamă și el dacă vede că este o băltoacă, el se oprește, merge încetășor, sau sau de voie, trece, este un șofer cu bagare de seamă. Dar este unul care e fără băgare de seamă și merge și stropește toată lumea de acolo. Nu, așa nu vrea. Ne spune aici cu băgare de seamă. Dar cu băgare de seamă înseamnă tu uiți bine înainte, vezi care sunt pericole, vezi unde trebuie să calc și unde nu trebuie să calc. Pentru că aici spune că responsabilitatea de a înțelege care este voia lui Dumnezeu este asupra noastră, ați văzut sau nu? Zice ca să înțelegeți, fiți înțelepți și înțelegeți care este voia lui Dumnezeu. Pentru asta să ne informăm, dragii mei. Deci, de aceea, ascultați atent. Când aveți prilejul, duceți discuții. Nu vă eschivați de la discuțiile astea pe care le duc oamenii despre, uh, despre alegeri. Eu chiar pun întrebări. Pentru cine vă veți da votul? De ce vă dați votul pentru cutare persoană? Pentru cine vă... Nu vă aprindeți când oamenii spun, dacă oamenii spun că își dă votul pentru cineva care te sufocă, că nu vrei să-și dea votul? Atent, în liniște. Pentru cine vă dați dumneavoastră votul? Pentru cine vă dați dumneavoastră? Mă uit la știri, să citim știrile. Citim la știri, vedem și noi lucrurile care se întâmplă. Nu pot lua o decizie total neinformat. Ca să iau o decizie trebuie să fiu informat. Și de la noi se așteaptă să procedăm cu înțelepciune. Dacă noi total nu ne informăm, atunci cum putem noi lua o decizie înțeleaptă? Deci de aceea citiți știrile sau ascultat știrile și ori de câte ori citiți știrile sau ascultat știrile, în baza lor faceți-vă lista de rugăciune. Doamne, mă rog pentru omul ăsta, îmi place ce o zis omul ăsta, mă rog pe omul ăsta să-l ridici la dregătorie. Doamne, omul ăsta e periculos. Nu dau niciun nume acum, dar când am văzut o nume pe o listă, cred că vă pricepiți voi. M-am rugat, Doamne, scoate-o. Scoate-o, Doamne, că e periculos, e o persoană foarte periculoasă. Și m-am bucurat, m-am bucurat când Dumnezeu a scos E o persoană periculoasă și eu știu pericolul care venea. Uite așa ne rugăm noi pentru fiecare, ne rugăm pentru cel care vrem să-l vedem în pentru cel pe care nu vrem să-l vedem în dragătorii. și Doamne, este o persoană periculoasă, te rugăm Doamne, păzește persoana respectivă să nu ajungă acolo. Acum, atunci când oamenii încep să se certe, noi să nu intrăm în ceartă, nu intrăm în ceartă. V-am zis, ori de câte ori citesc la știri, o închei cu o rugăciune, mă rog, îmi fac lista mea de rugăciune. Atunci când stau cu știrea în mână, atunci o închei, atunci mă rog, Doamne, ajută-l pe omul ăsta să ajungă. Doamne, nu-l ajuta pe ăsta să nu ajungă ăsta, pun-i o pedică să nu ajungă, scoate-l, scoate-l din curs. Este un om periculos, o persoană periculoasă. Atunci când discut cu cineva, tot așa să ne rugăm. Să ne rugăm cu oamenii, am discutat cu cineva, hai să ne rugăm. Vreau să vă spun inclusiv cu cei care sunt candidați, care ei sunt pe listă. o închei totdeauna cu rugăciune cu ei. Le spun, le dau un sfat din cuvântul lui Dumnezeu, mă rog cu oamenii aceștia și uite, așa trebuie să procedăm noi. Alt lucru este să folosim libertățile pe care le avem noi acum, dragii mei. V-am spus, timp de 30 de ani noi avem libertăți. Să le folosim libertățile acestea, să nu ratăm libertățile acestea, ele nu vor fi totdeauna. Noi, vedeți, ne-am relaxat tare, ne pare că ele vor fi totdeauna. Dar, iată, eu urmăresc știrile evanghelice din Europa, din lumea evanghelică în Europa ce se întâmplă. Și iată, o soră de-a noastră, Baevi Rasanen, așa o cheamă, din Finlanda sora noastră a ajuns în Parlament, deputată în Parlamentul Finlandei. Ea este o femeie neprehănită, o femeie cu convingeri tari, o femeie duhovnicească și care a fost și ministru de interne a Finlandei. Femeia aceasta, în anul 2014, nu, 2004, când dorea Biserica Luterană din Finlanda să participi la parada homosexuală, femeia asta s-a expus, a spus nu, nu-i corect, a scris și un buclet pentru asta. Acum bucletul, cel la care l-a scris, a mai vorbit odată la televiziune, a scris o postare pe Twitter și pentru lucrurile astea, femeia acum este amenințată, fost ministru de interne, este amenințată să fie băgată la închisoare, acum merge procesul, să fie băgată la închisoare pentru șase ani. Pentru că ea s-a expus, dar femeia este foarte curajoasă, respect, respect pentru un curaj așa, femeia e foarte curajoasă și iată tare. În Finlanda, care a fost o țară creștină, Finlanda, care a avut un impact așa de mare în lumea întreagă, știți că finlandezii erau aceia care aduceau literatură clandestin la noi și puneau viața în risc cum nu vă închipuiți. Finlandezii și aduceau aici, din țara asta, cu oameni atât de curajoși, iată unde se ajung lucrurile. Dar libertate religioasă, acolo nu pentru că s-a expus numai, ea n-a spus nimic, n-a spus nimic ofensator la adresa acestor oameni, ea a spus ce este scris în Biblie și pentru asta, zice, ea a discriminat și ea este în pericol să fie băgată la închisoare pentru 6 ani. Vedeți? Înainte, noi ne temeam de, de înainte asociam vestul cu libertate religioasă, Iestu cu persecuții, cu prigoană. Dar acum unde suntem? Acum se pare că între Ciocan și Nicovală de acum, nu? De acum ne ne situăm aici, între Ciocan și Nicovală. Pentru că din Est vin un fel de persecuții, din Vest vin alt fel de persecuții, iată lucrurile care se întâmplă în Vest acum. Și tocmai de aceea este este foarte important ca noi să folosim libertățile pe care le avem acum. O altă știre că în Parlamentul European deja a fost înaintată o moțiune și va fi votată, pusă la vot moțiunea, asta pe data de 23 iunie, prin care să fie declarat avortul ca și drept fundamental a omului. Dreptul la avort, drept fundamental a omului, mai mult fiind pus ca și drept fundamental, asta înseamnă că nu mai are voie niciun medic să refuze pe motivi de e, conștiință se refuze a face avort. Deci medicii sunt puși într-o situație în care ei sunt impuși, dacă vrei să rămâi medic, medic poți rămâne numai așa, altfel tu nu mai, profesa, nu mai poți profesa medicina, dacă tu nu vei fi gata să faci avort. Asta toate lucrurile se întâmplă acolo. Deci vedeți, v-am zis, între ciocan și nicovală, ce vă zic eu, ciocanul și nicovala se apropie, se apropie, noi trebuie să folosim timpul care îl avem noi. De aceea, dragii mei, vă spun, luați zare, hai să mergem și să facem, pentru că vine o vreme când pentru că am dat-o în ziar de ăsta, s-ar putea întâmpla să fim în pericol de a fi băgați la închisoare și să zicem au fost așa vremuri și noi n-am făcut nimic și pastorul ne îndemna și o stăteau și noi nu făceam nimic când puteam să merg să vorbesc și eu nu făceam nimic. Hai să folosim timpul, hai să mergem să le vorbim la toți oamenii, acum cât este vreme prielnică, cât este vreme bună. Alt lucru care eu vorbesc de mult, unii mă critică pentru asta, unii cred că sunt extremist, că spun că creștinii trebuie să se implici în politică. Creștinii trebuie să se implice în procesul politic. Noi avem criză de oameni integri, vedeți, când trebuie să mergem la alegeri, dar pe cine, de unde să-i luăm pe cei integri? Dar de unde o să-i luăm dacă creștinii nu vor să se implice, Oamenii integri nu vor. Oamenii integri s-au dat la o parte și așteaptă ca cineva să facă lucrurile. Păi dacă oamenii integri nu vor să facă nimic, dar cei corupți, și lipsiți de integritate, ei au, un îndrăzneală, o brăznicie și ei merg, fac liste, partide, merg înainte, Nu au treabă, nu au treabă, mint, din nu mai pot. A, uite așa merg înainte. Dacă oamenii integri nu vor să facă nimic, atunci lucrurile așa se întâmplă. Și Politica, vezi argumentul care îl da unic. politica este murdară, politica este coruptă. Oamenii care sunt acolo o fac așa, că tot așa pot spune despre orice lucru, despre absolut orice lucru. Dacă la strada aceea albeșoara stau prostituate, le stăteau într-o vreme, înseamnă că gata, oricine a trecut pe la strada albeșoara gata, e, e, mers la prostituate sau cum, sau așa gândim, sau cum. Nu, acolo mai sunt și magazine de construcții, nu? Sau mai sunt și alte lucruri, mai sunt alte lucruri care trebuie să meargă lumea pe acolo, nu-i numai asta, sau pur și simplu omul are, se deplasează pe acolo, nu-i, nu-i numai asta. Ei, uite așa, nu putem gândi, politica este locul unde se fac legile pentru noi. Cei care se ridică în politică, ei sunt acei care revizuiesc legile, fac legile și dacă ajung acolo oameni integri, vor face legi bune. Dacă ajung acolo oameni răi, vor face legi rele. De aceea, dragii mei, ne rugăm și să ne rugăm ca să ridice Dumnezeu, să ridice Dumnezeu oameni integri, avem oameni integri, avem tineri integri, să ridice Dumnezeu în, în viața politică a țării. Iată la Proverbii 11 cu 11 zice așa, Cetatea sau societatea se înalță prin binecuvântarea oamenilor fără prihană, dar este surpată prin gura celor răi. La capitolul 29,8 spune Cei ușuratici aprind focul în cetate, dar înțelepții potolesc mânia. Ce oameni vrem să avem în Parlament? De cei care aprind focul în cetate sau de cei care știu a potoli mânia și a găsi soluții, a rezolva probleme. Nu a ținit cearta de dimineață până seara și probleme nu se mai rezolvă nimic. Nu, ne trebuie oameni care pot potoli mânia și care pot rezolva probleme. Oameni de ăștia vrem. De ăștia zice, sunt oameni neprihăniți și înțelepți. Apoi alt verset spune, neprihănirea înalță pe un popor, dar păcatul este rușinea popoarelor. Auziți, atunci când o persoană care face vlog pe internet și înjură, mai rău ca la crâșmă, mai rău ca nu știu unde, înjură așa, persoana asta să ajungă în parlament, așa să vorbească în parlament, fără rușine, jură cu înjurături de, de ce să vă vorbesc? La crâșmă nu vorbesc oamenii așa și la crâșmă, când am intrat undeva la crâșmă și am auzit și am spus nu vă supărați, pot să vă rog să nu vorbiți așa? Cer scuze. Odată am zis, eram la, la o spălătorie auto și când ne spălam mașina, m-am dat la o parte și așteptam până o spală, lucram și eu la o predică acolo. Băieții cei care o spăla au început să vorbească băieții între ei și buruienos vorbeau între ei. Și atunci eu le spun băieții. Aveți aici un preot, îmi scuză părinte, scuză părinte, pare rău. imediat au tăcut, imediat. deci de acolo au avut respect, dar aici o persoană care se vrea în Parlament și vorbește cu înjurături de, de, de nu se mai poate. Iată ce puterea oamenii ăștia zice. Ce puterea oamenii ăștia? nepricănirea înalță pe un popor, dar păcatul e rușinea popoarelor și ușor, cei ce aprind focul în, focul în cetate. Nu fac asta, asta ei, ei distrugă. Și mai zice aici încă, fiule, teme de Domnul și de împăratul și să nu te amesteci cu cei nea Să Săvem foarte atenți aici să nu ne amestecăm cu cei neastâmpărați, că sunt oameni neastâmpărați care mai la revoltă sunt porniți, numai la rău, mai la destrus, numai nu. Cu de ăștia nu vrem. Noi vrem cu de cei care zidesc, nu de cei care dărâmă doar. Uh, pentru cei care spun că creștinii nu trebuie să se implici în politică, care insistă foarte mult, iată și în comentarii și la Moldova creștină, nu, creștinii categoric nu trebuie să se implice în politică. Eu zic că nu vedem că Pavel ar fi făcut asta. Vreau să vă spun, Pavel a profitat de orice drept ca și cetățean pentru a aduce Evanghelia. Inclusiv atunci când a fost băgat în lanțuri, el avea posibilitate, ați văzut, acolo spunea că dacă i-ar fi dat ceva bani la acela, îl elibera, gata. Dacă urma să se elibereze, să se elibera, nu era problemă. Dar Pavel el a vrut să ajungă la oamenii ăștia mari cu mesajul Evangheliei, El a vrut să ajungă acolo, ca și deținut putea să ajungă, prin judecata asta, așa putea să ajungă cu mesajul la ei. Dar Pavel a făcut uz de ceea ce a avut el atunci. El a folosit platforma aceea juridică care, a, care exista acolo în Imperiul Roman, el a folosit-o ca să propovăduiască, le-a vorbit oamenilor de sus, ați văzut cu oameni mari, a vorbit, le-a spus mesajul Evangheliei noi, însă avem drepturi, noi avem drepturi să candidăm, noi profităm de drepturile astea, noi avem, noi putem beneficia de ele. Deci vă zic, nu este, nu costă nimic argumentele celor care spun că nu, categoric, n-ar trebui creștinii să se implice. Acum, să apropii votul, s-apropie data de 11 aprilie. Când va veni votul, atunci vreau să fiți siguri, da, eu aș vrea să fiu, să am convingerea să vă spun, votați, iată, că eu cunosc persoana asta, cunosc partidul ăsta, votați aici, eu așa tare aș vrea, nu credeți că nu vă spun pentru că, că mă tem. Nu o să s-o spun de la Mvon, nu o să o scriu pe profilul meu de Facebook acolo, știți ca să nu zic nimic, că o fac de la biserică. Da, să zicem, dacă a ști cineva, da, și aș scrie deschis, votați pentru că votați că eu, da, uite, nu, mai ales după toată experiența de aici, nu știu, nu mă pot pune pentru nimeni, nu pot, după ce am dat atâta în bară, nu mă pot pune pentru nimeni, nu este un om în care să am încrederea să zic, uite, pentru el, pentru el mergeți înainte, sau este un partid, mergeți înainte, pentru el, nu este, nu, nu pot. Însă, eu vă îndemn ca să fiți foarte atenți la liste. În primul rând, la liste, la liste. Cine sunt oamenii, calitatea oamenilor de pe listele astea? Și nu a cei care sunt cu numărul 80-90, dar cei care sunt în primii 10. Uitați-vă, în primii 10, cine sunt oamenii din primii 10? Îi cunosc? Care sunt faptele la oamenii ăștia? Faptele la oamenii ăștia coincid cu vorbile lor? Ce au făcut oamenii ăștia? Oamenii ăștia s-au manifestat ca unii care au grijă de alții, care se implică în viețile altora sau care n-au făcut asta. Deci dacă nu sunt astfel de oameni, nu vota. Nu vota acolo unde nu sunt astfel de oameni și ei nu nu se prezintă în felul ăsta. Încă un lucru, zic să nu vă... Să nu vă certați cu oamenii, atunci când avem discuțiile astea, discuțiile astea electorale, Să s-a prind. am văzut la o nuntă, la cine eram la o nuntă, Îmi pare că la Gheorghe Moldovan, la o nuntă s-a întâmplat în Orheia, și în Orheia acolo cu șorcu, cu leo, le, s-a început o s-a început, aveam impresia că la bătai la masa aceea, de acum unde era, că nu puteam să le oameni bune. Am venit la nuntă, hai lăsa, lăsați, că am venit la nuntă, nu așa de prins era discuția privind totul Deci când nimerim în discuții de astea, hai să fim înțelepți. Iată la Tit capitolul 3, spune așa, primele două versete. Adu-le aminte, îi spune lui Tit le aduc aminte credincioșilor. Zice, adu-le aminte la credincioși să fie supuși stăpânirilor și dregătorilor, să-i asculte, să fie gata să facă orice lucru bun, să nu vorbească de rău pe nimeni, să nu fie gata de ceartă, ci cumpătați plin de bunătate față de toți oamenii. Iată și acum, în perioada asta electorală, așa să ne purtăm. Bine. Că sunt unii oameni în care trebuie să spunem faptele pe față, că a făcut cu tare, a făcut cu tare, putem da fără ceartă, o putem spune liniștit, calm, blând, putem spune lucrurile, uite, așa e bine și așa nu e bine, așa votez, așa nu votez, așa fapte nu se fac, în felul ăsta nu se procedează, da? Și rugați-vă pentru acei oameni, și pentru alegerea pe care trebuie să o facem. Rugați-vă ca Dumnezeu să ne călăuzească, să ne dăm votul, votul așa, încât votul nostru să, să-L folosească Dumnezeu în tot ansamblu. Este ca la cele din urmă să avem un trai pașnic și liniștit cu toată evlavia și cu toată cinstea. Și nu credeți că dacă după alegeri vor avea certuri între, vo- între ei. Asta e democrația. Ai, democrația, să aibă certuri între ei, să aibă tot. Nu credeți dacă vor avea certuri, vor fi așa, vor fi așa, trec de la un partid la altul sau așa, gata, am falimentat. Nu avem. Nu. Dacă realizăm să avem, după alegerile acestea, un trai pașnic, un trai liniștit, cu toate i și cu toate cinstea și ne sunt păstrate libertățile noastre religioase, am biruit, Rugăciunea noastră a fost ascultată. E clar? Ei bine, de aceea noi să ne rugăm. Pentru, pentru asta să ne rugăm ca Dumnezeu să lucreze, să lucreze frumos în toată, în tot ansamblul ăsta. Și da, este adevărat, trebuie să alegem răul cel mai mic. Cum zic cum, cum să aleg, trebuie să aleg răul cel mai mic. Da, așa suntem puși în situația, să alegem răul cel mai mic. Atât timp cât nu promovăm oameni și nu ne implicăm în politică, vom avea de ales răul cel mai mic când ajungem la urna de vot, până când nu promovăm oameni integri despre care să știm că nu alegem răul cel mai mic, dar aleg oameni care știu că sunt oameni integri, oameni tari, oameni care pot face bine, până când nu avem așa ceva, suntem puși în situația să alegem răul cel mai mic. De aceea căutăm să alegem răul cel mai, cel mai mic. De altfel, o să mai vorbesc la subiectul acesta și pe canalul de pe canalul Moldova Creștină că am acolo, vreau tare să vorbesc din psalmul 15, acolo unde spune că cel nepregănit desprețuiește pe cel vrednic de desprețuit. Vreau să explic ce înseamnă asta și să dau un exemplu la, din ceea ce se întâmplă acum, ca să vă arăt ce înseamnă cum trebuie să fim neprihănit și să-l desprețuim pe cel care trebuie desprețuit, că se întâmplă niște lucruri care se cere explicate. Dar, Astea sunt adevărurile importante pe care am vrut să vi le spun și de care să ne conducem în vremea asta, să nu ne pierdem nădejdea, să ne rugăm, să ne punem nădejdea în Dumnezeu, cu siguranță că Dumnezeu va lucra, dar fiecare în dreptul nostru să facem ceea ce avem noi de făcut, așa ca să avem un trai pașnic și liniștit și cu toată evlavia și cu toată cinstea să putem duce Evanghelia, să ajungă Evanghelia la fiecare.